Aj tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Go Out Slovensko a vašej podpore na bonusovej platforme herohero.co lomka Otezmirec, kde nájdete bonusy k dielom, vlogy z akcií, playlisty a kopec iného bonusového obsahu. Preklíknete sa tam pod videom. Ďakujem krásne za vašu podporu. What's up, sexy people? Zdraví vás OTEC in the place to be the best you can see. Dnes si povieme niečo o platforme Spotify, nahliadneme trošku do zákulisia fungovania, do algoritmov a podobných záležitostí, tak verím, že sa vám to bude páčiť. Let's go! Spotify. Snažil som sa čo najpodrobnejšie pozbierať informácie, ktoré by mohli byť pre umelcov, ale aj hudobných úchylov prínosné, no môže sa stať, že nie všade som to trafil na 100%, takže ak vidíte nejaké nedokonalosti, píšte do komentára, rozbehnite diskusiu, aby pravda vždy zvíťazila. Okrem toho treba povedať, že toto je skrátená verzia, tú najdlhšiu verziu nájdete na herohero.co.lomkautezmirec. Spotify. Všeobecné informácie. Založenie 23. apríl 2006, beta verzia v roku 2007 a oficiálne spustenie 7. októbra 2008. Zakladatelia Daniel Ek a Martin Lorenson. K tomuto by som odporučil pozrieť si sériu playlist na Netflixe alebo vypočuť audioknihu Spotify alebo aj prečítať, ak radi čítate. Na Spotify je cca 100 miliónov songov a každý deň pribudne ďalších krásnych 60 tisíc, k tomu 5 miliónov podcastov. Najstreamovanejší interpreti sú The Weeknd, Miley Cyrus, Shakira, Drake, Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, David Geta, Siza a tak ďalej a tak ďalej. Streamovanie hudby tvorí obrovský podiel hudobného priemyslu a počet používateľov stále rastie. Za posledný rok napríklad narastla popularita streamovacích platformiem o 10%. Tomuto rastu pomáha hlavne generácia Z a mileniáli, ktorí sú zvyknutí platiť tie mesačné poplatky a najviac používajú práve tieto streamovacie platformy. Streamovanie hudby tvorí 84% príjmov hudobného priemyslu v USA, no a podľa štatistík z roku 2021 je R&B, hip-hop rap žáner, ktorý tvorí takmer 30% všeobecne všetkých streamovaných žánrov a myslím si, že teda aktuálne to bude podobne aj v celom svete aj v roku 2023, že hip-hop, rap, R&B je najpopulárnejší žáner. Spotify napriek tvrdej konkurencii patrí k najsilnejším streamovacím platformám, teda je najsilnejšia, má cca 190 miliónov predplatiteľov, k tomu 250 miliónov používateľov, ktorí to využívajú zadarmo, čo znamená 440 miliónov celkových používateľov, to znamená, že má 30-percentný podiel z celkového svetového trhového koláča. Za ním sú Apple Music, Tencent Music, čo je taká čínska platforma, Amazon Music a YouTube Music. Pričom Apple, Tencent a Amazon majú z toho koláča zhruba 13% podiel na celom svete. K tomuto mám jednu stránku, na ktorej sú rôzne zaujímavé štatistiky o Spotify, tie vám hodím do popisu. No poďme sa pozrieť na to, čo nás zaujíma najviac a to je cash flow. Na začiatku si ujasníme pomenovanie zarábajúceho. Budeme používať dva výrazy. Jeden je autor, to je ten, kto vytvoril dané dielo, či už text, hudbu a podobne. A potom budeme spomínať vlastníka práv, čo môže byť vydavateľstvo, rodinný dedič po zosnulom alebo podobne. Zároveň si ujasníme to, že stream sa počíta iba vtedy, ak posluchač počúva skladbu najmenej 30 sekúnd, aby nenastala situácia, kedy napríklad nechtiac na niečo kliknete, alebo keď vám ide random prehrávanie a nabehne vám tam Miro Jaroš alebo niečo podobné, čo ste vlastne vôbec nechceli. Samozrejme nič proti Miro Jarošovi. Pri výpočte zárobku autorov a vlastníkov práv je určujúcich niekoľko faktorov, napríklad krajina. Spotify spracováva cash flow regionálne, pretože v každej krajine je služba spoplatnená inou sumou, potom reklamy stoja inak, takže toto celé tvorí v každej krajine samostatný balíček, z ktorého sa potom rozdeľuje. To znamená, že slovenský trh zbiera poplatky za prémium Spotify a reklamy za neplatenú verziu Spotify v rámci našej krajiny. Predstavte si, ako by toto všetko tvorilo jednu tortu, obdobie 
za jeden mesiac a všetky tie peniaze, ktoré do nej za daný mesiac natečú, sa musia rozdeliť medzi streamy všetkých autorov alebo vlastníkov práv na slovenskom trhu. Takže celú túto tortu prerozdelí na základe počtu streamov. Nasledujúci mesiac však môže do tejto torty natiec menej alebo viac peňazí, čo vo finále znamená, že autorovi alebo vlastníkovi práv môže nabehnúť trošku menšia alebo trošku väčšia čiastka za to jeho umelecké dielo. Tu ale hovoríme iba o nejakých tisícinách centov za stream. Peniaze sa však delia na viac smerov, niečo si z toho mesačného peňažného balíčka nechá Spotify. Jeden kámoš, ktorý funguje v nemenovanom labeli, mi povedal, že to môže byť až 47%, no podľa oficiálnych čísel je to rozdelené 70 na 30, čo znamená, že 70% dostáva vlastník práv a autor a 30% zostáva pre Spotify. Spotify hovorí, že po odovzdaní financií distribúcii už nevie, ako sa tie peniaze prerozdeľujú. Tu už je to o zmluvách, vydavateľstvách, distribútoroch a exkluzívnych spoluprácach či dohodách. Iný kamoš, aktívny hudobník, mi povedal, že si vie pozrieť tieto dokumenty k vyučtovaniu, ale že to sú také excelovské tabulky, že keď to otvoríš, tak ťa to aj prestane zaujímať. No ale teda poďme sa pozrieť na konkrétnu sumu, koľko teda tí umelci zarábajú konkrétne. Z roka na rok sa zárobky menia, Spotify podľa všetkého vypočítava odmeny na základe tzv. streamshareu. Ten vypočítame tak, že v danom mesiaci, v danej krajine spočítame, koľkokrát bola streamovaná niekoho hudba a videlíme to celkovým počtom streamov na danom trhu. Zjednodušene, ak by si na Slovensku niekto pustil moju pesničku za daný mesiac jedenkrát a slovenský trh by obsahoval tisíc pesničiek a zároveň tento slovenský fond peňažkov by bol plný tisíc eur, tak ja by som za to jedno prehratie jednej pesničky dostal jedno euro. Verím, že to je v nejakom smere zrozumiteľné. Ja sa tiež tomu snažím pochopiť a trošku tomu aj rozumiem, ale možno, že vy budete na tom lepšie ako ja. Poďme ďalej. Na základe štatistik a informácií z rôznych zdrojov na internete sú známe približné výpočty, koľko daný interpret, respektíve autor hudby dostane. Spotify priemerne platí za stream 0,003 až 0,005 centu, čo znamená cca 3 až 5 dolárov za tisíc streamov. Ako som spomínal, región tu zohráva úlohu, jedny z najlepších čísel vyšli na Islande, vo Švajčiarsku, Fínsku, UK a Norsku, kde zarábajú všetci nad 5 dolárov za tisíc streamov. V týchto krajinách sa však platí viac za premium používanie, od čoho závisí finálny stream, ako sme si pred chvíľou povedali. Okrem toho je to celé počítané aj na počet obyvateľov, takže na Islande nie je potrebný taký počet streamov ako napríklad v USA na to, aby ste zarobili rovnakú výšku odmeny. Ak sa pozrieme na vyplácanie na konkurenčných platformách, podľa dostupných informácií najlepšie platí Napster, jedna z najstarších streamovacích spoločností, u nás nie až tak populárna, 19 až 21 dolárov za tisíc streamov. Potom je tu Tidal, ktorý sa u nás tak trošku aj využíva, 12 až 15 dolárov za tisíc streamov, záves za ním Apple Music 6 až 8 dolárov za tisíc streamov a tak ďalej. Spotify je teda niekde na tých horších priečkach, čo sa týka vyplácania. Dôležité je uvedomiť si, že prerozdelenie na základe streamshareu existuje preto, že premium používateľia si neplatia za konkrétneho interpreta, platia si za celú databázu hudby, ktorú majú k dispozícii. Takže by bolo ťažké určovať, koľko komu udeliť za konkrétny stream z celkového koláča. Preto vznikla forma rozdelenia podľa podielu na trhu. Hoci mnohí umelci tento systém vyplácania kritizujú, Spotify verí, že je spravodlivý a maximalizuje príjmy z hudby pre všetkých držiteľov práv. Dôležitá informácia. Spotify ohlásil veľké zmeny vo vyplácaní autorom v roku 2024. Ide o tri zaujímavé zmeny, z ktorých jedna je kontroverzná a kritizovaná už dnes. Viac sa dozviete v predloženej verzii na herohero.co.lomka. Otec Mirec. No a poďme kliknúť po prostoch trošku aj tým algoritmom. V podstate ide o nekonečné analyzovanie návykov poslucháčov, zaznamenávanie štatistík a následné predvídanie, predikovanie, čo bude daného poslucháča asi zaujímať. Túto analýzu vykonáva z časti počítač a z druhej časti človek. Spotify nechce šíriť zlú hudbu, ale nechce ani zdieľať dobrú hudbu s nesprávnymi ľuďmi. Chce prosto nájsť správny song pre správneho poslucháča. Ktoré činnosti na platforme Spotify pomáhajú k tvorbe algoritmu? Opakované prehrávanie 
skipovanie, respektíve návratnosť k danej pesničke. Skipovanie, respektíve neskipovanie. Vysoký pomer sledovateľov a poslucháčov. Vysoký čas prehrávania. Pridávanie do playlistov a ukladanie skladieb. Čo sa o danej skladbe píše? Áno, Spotify kontroluje aj články na internete a zdieľanie pesničiek na iných sociálnych sieťach. Takže ak si chcete vypestovať dobrý algoritmus na svojom Spotify, mali by ste si dávať záležať, čo počúvate a neklikať na žiadne somariny. Ako som už spomínal, Spotify kombinuje počítačové, respektíve technické algoritmy a kurátorovanie ľudským elementom na organizovanie a kategorizovanie hudby na tejto platforme. Poďme si teda povedať, z čoho pozostáva tvorba algoritmov. Existujú dva druhy tých technologických počítačových mechanických algoritmov. Prvý, Music Recommendation Algorithms, alebo teda hudobné odporúčacie algoritmy. Spotify používa pokročilé algoritmy na analýzu návykov, preferencií a správanie používateľov pri počúvaní. Platforma zhromažďuje údaje o tom, čo používateľia počúvajú, ako často a ako dlho. Algoritmy strojového učenia potom tieto údaje spracúvajú a vygenerujú prispôsobené zoznamy skladieb a odporúčaní ako napríklad playlist Discover Weekly, ktorý navrhuje novú hudbu na základe histórie poslucháčov. Druhý Audio Analysis Algorithms alebo Algoritmus analýzy zvuku. Spotify používa algoritmy analýzy zvuku na pochopenie charakteristik skladieb, ako napríklad tempo, tónina, energia, nálada a tak ďalej. Tieto informácie sa používajú na vytváranie dynamických playlistov, ako sú Mood Booster alebo Chill Vibes. No a potom je tu druhá časť, to je to kurátorovanie ľuďmi, ktoré prebieha tromi spôsobmi. Editorské playlisty, tým redaktorov zostavuje zoznamy skladieb na základe aktuálnych trendov, udalostí, preferencií používateľov. No a tieto zoznamy skladieb často obsahujú zmes populárnych a nových umelcov a sú navrhované tak, aby prezentovali rôzne žánre a štýly. Ďalej tu máme expertov na žánre a náladu. Spotify zamestnáva odborníkov na rôzne žánre a nálady, ktorí zostavujú zoznamy skladieb a zameriavajú sa pritom na konkrétne žánre a hudobné témy. Títo odborníci využívajú svoje znalosti a vášeň pre hudbu na vytváranie zoznamov skladieb, ktoré idú nad rámec odporúčaní technických algoritmov. No a potom tu máme tretie, kurátorovanie podcastov. Okrem hudby totiž Spotify spravuje aj podcasty prostredníctvom kombinácie algoritmov a ľudského ucha. Majú editorov, ktorí spravujú zoznamy podcastov, čo používateľom uľahčuje objavovanie obsahu prispôsobeného ich záujmom. Táto kombinácia ľudí a robotov je vlastne veľmi príjemná. Spolupráca medzi algoritmami a ľudskou kurátorskou činnosťou je zameraná hlavne na to, aby používateľom poskytovala bohatý a rôznorodý zážitok z počúvania. Zatiaľ čo počítačové algoritmy dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov, aby vytvorili personalizované odporúčania, ľudskí kurátori pridávajú odbornosť, kultúrny kontext a kreativitu, aby zabezpečili komplexnú a pútavú platformu na objavovanie novej hudby. Táto kombinácia umožňuje Spotify vyhovieť širokému spektru vkusu a predstaviť používateľom novú a zaujímavú hudbu. Fú, Verím, že ste stále tu so mnou a že stále chápete, čo hovorím, prepočítavate, ukladáte si to tam ako Tetris a potom prichádza uvedomenie. Poďme ďalej. Tri spôsoby analýzy hudby, ktorá pomáha algoritmom. Takzvaný collaborative filtering. Prakticky je to zaznamenávanie každého vášho úkonu na službe, zapisovanie do vášho registra. Každý na tejto službe má vlastný register. A potom Spotify porovnáva registre všetkých užívateľov a hľada takých, ktorí majú podobný hudobný vkus a počúva podobné veci ako vy. Potom porovnáva registre jedného s druhým a ak napríklad nájde u jedného skladby, ktoré druhý vo svojom registri nemá, ponúkne mu ich ako odporúčané skladby. Preto sa s kamošmi DJmi môže niekedy stať, že nachádzate rovnaké bomby. Ďalšia vec je Natural Language Processing System. Práca so slovom. Spotify neustále spracúva názvy pesničiek, albumov, lyrics a podobne a popri tom snorí po celom internete a naberá informácie z článkov, ktoré podľa tagov môžu spolu súvisieť, teda číta články podľa kľúčových slov a z nich vytvára databázu, ktorá by mala alebo mohla spolu súvisieť. Túto formu porozumenia slovom potom služba využíva na zlepšenie funkcií vyhľadávania analýzy citového zafarbovania 
zafarbenia pesničiek a odporúčanie obsahu nám všetkým. Homo sapiens. Tretie, Sonic Profiles. Zvukové profily sa týkajú podrobnej analýzy akustických charakteristík hudby. V prípade platform ako Spotify by to mohlo zahraňať použitie algoritmov na analýzu zvukových atribútov, skladeb ako je tempo, tónina, rytmus, nie ten reper, nálada. Pochopenie týchto zvukových profilov pomáha pri vytváraní zoznamov skladeb a odporúčaní, ktoré presahujú kategorizáciu tradičných žánrov, čo umožňuje jemnejšie a prispôsobenejšie zážitky z objavovania hudby. Vzhľadom na kvantum hudby, ktorá prúdi platformou Spotify, je kombinácia počítačových algoritmov a ľudského faktoru najfunkčnejším spôsobom, ako zabezpečiť užívateľovi čo najsofistikovanejší a čo najlepšie personalizovaný zážitok z hudby. Krásne povedané. Poďme sa pozrieť na playlisty. Spotify má množstvo personalizovaných playlistov, teda vytvorených špeciálne pre vás. Mnohí poznáte Discover Weekly, Release Radar alebo Daily Mix. Z týchto by som sa venoval hlavne Release Radaru, pretože ten tlačí novú hudbu a príde mi zaujímavé, ako platforma vyberá, čo z noviniek odporúči. Release Radar vychádza každý piatok, kedy sa by the way, vydáva aj najviac nových albumov. Zahrňa novú hudbu od interpretov, ktorých followujete, ktorých ste v minulosti počúvali alebo tých, ktorých si algoritmus myslí, že by sa vám mohli páčiť. Dôležité povedať, že v playliste Release Radar nájdete iba novú hudbu, ktorá nie je staršia ako 4 týždne a ktorú ste predtým nepočuli. A ak skipnete song, neodporúčam vám ho Spotify už v žiadnom inom personalizovanom playliste. Nebudem vás tým príliš zaťažovať, len poviem, že umelci, ktorí by sa chceli niekedy objaviť v Release Radare, by sa tomuto mali venovať intenzívnejšie, pretože je tam šanca. Všetko to nájdete na Spotify for Artist v sekcii Getting Music on Release Radar a samozrejme pri tom všetkom je dôležité aj to, aby ste mali dobrú fanúšikovskú základňu, ktorá vás prezdiela počuje si vás, pustí si váš track 100 krát a uloží si ho do svojho playlistu. Do Release Radar playlistu sa nedostávajú remixy, znova re-releasnuté veci, označenie interpreta Various Artist, viac teda ale v tej dlhšej verzii. Čo sa týka playlistov, mnohé z nich sú súkromne spravované, dokonca existujú rôzne agentúry, ktoré ponúkajú priestor v ich playlistoch na zvýšenie dosahu, samozrejme za peniažky, to sú tzv. playlist push. Snažil som sa zistiť, či sa oplatí pre interpretov viac investovať do proma na Spotify cez takéto rôzne playlisty a vychytávky, alebo či je skôr lepšie tlačiť vašu tvorbu na sociálnych sieťach cez Instagram, TikTok a podobne a presmerovať svojich fans odtiaľ na Spotify. Podľa toho, čo som vypátral, sa zdá, že Spotify lepšie vyhodnotí cudzích návštevníkov z inej siete, ako keď vás niekto objaví napríklad v playliste na Spotify a len sa preklikne na váš profil. Čiže lepšie je platiť si reklamu napríklad na Instagrame alebo na inej sociálnej sieti a odtiaľ posielať ľudí na váš Spotify. Spotify vtedy vyhodnotí nové IP adresy a z toho mu vyplýva, že je o vašu novú hudbu záujem a on potom dostane z toho pocit, že by mal tú hudbu aj on sám viac stlačiť. Takže takéto vedomosti som objavil ja. Možno to nie je 100% pravda, ak náhodou nie, píšte, ale ja si skôr myslím, že áno. Viem, že veľa umelcov nerado premýšľa v číslach a matematických vzorcoch a unavuje ich hľadanie spôsobu, ako promovať vlastnú tvorbu, ale to je žiaľ spôsob, akým virtuálny svet aktuálne funguje, zbiera údaje, kontroluje popularitu a následne vám pomáha dostať vašu hudbu ešte ďalej. Stále však platí, že ide viac o kvalitu ako o kvantitu. Nenaháňajte bez hlavu nejaké metriky a čísla, skôr sa sústrete na to, aby ste vytvárali kvalitnú tvorbu, kvalitné treky, písali dobré texty a sekundárne na to, ako to dostať k ľuďom. Lebo viete, rýchlo kvasených, bezduchých songov je v obehu veľa a chcete, aby ten váš vytrčal a nezapadol prachom do týždňa, nikdy tomu nepomôže reklama. Song musí byť dobrý, aby fungoval. Pamätajte, to vraví Papa Míra, tvrdá díra. No a ako som už dnes spomenul, veľmi dôležitá je silná fanušikovská základňa, ktorá vám vždy pomôže, keď bude treba. 
pri dostávaní sa do playlistov a pri tom pušnutí na Spotify je ďalšia metrika, ktorá nie je úplne oficiálna a má názov Popularity Index alebo Popularity Scores. Táto metrika je vyvinutá spoločnosťou Spotify na meranie popularity interpreta alebo skladby na ich platforme. Zohľadňuje rôzne faktory, ako je počet streamov, počet sledovateľov, frekvencia aj aktuálna návštevnosť vašich skladieb a vášho profilu. Tento index sa pravidelne aktualizuje a slúži ako kľúčový ukazovateľ úspechu a viditeľnosti umelca na Spotify, čo teda znamená, čím vyšší popularity index máte, tým lepšie. Túto metriku nenájdete v Spotify for Artists, musíte kliknúť na iné stránky ako napríklad Music Stacks, Chartmetric, Songstats, kde napíšete meno umelca a dozviete sa, aký popularity index má na stupnici od 0 do 100. Ako sa tvorí, ako ho zlepšiť a k čomu umelcovi pomôže? Všeobecne tu zohráva obrovskú úlohu posledných 28 dní, teda mesiac, aj keď to je ten najkračší február a by the way, budúci rok bude aj priestupný rok, takže bude aj 29. február, neviem, či ste vedeli. To je ale odveci, len múdrosti navyše. 28 dní je dôležitých. Toto obdobie je to, kedy záleží na tom, ako intenzívne ste streamovaní, vraj je to veľká časť úspechu. Následne je dôležité, koľko originálnych IP adries vás navštívi, teda koľko nových účtov. Potom streamy all time či uloženie skladieb. O metrike popularity index alebo teda popularity scores veľa ľudí, dokonca ani samotných umelcov nevie. To, aký popularity index sa považuje za zlomový, kedy máte šancu dostať sa do rôznych Spotify playlistov a čo robiť na jeho zvýšenie, to všetko som viac rozpýtval v tej najdlhšej verzii na herohero.c.olomkautezmirec. Mlody. <laughs> Mlody. <laughs> A tak ďalej. Mnohých mladých e, interpretov, ktorí nemajú skúsenosti s distribúciou, zaujíma, ako nahadzovať svoju hudbu na Spotify. Takže distribúcia. Svoje skladby nemôžete nahrať na Spotify priamo, musíte vždy využiť nejakého distribútora, ktorý sa postará o to, aby sa vaša hudba dostala na väčšinu streamovacích platformiem a do online obchodov. V našich končinách sú najväčšími hráčmi asi Universal Music, Warner Music, e, možno Ruka Hore. Vypočujte si inak podcast za hudbou číslo 21 s Alešom Vargom z Ruky Hore, ktorý sa tomu tiež venoval. Alebo môžete využiť free platformy na nahadzovanie hudby na streamy ako sú DistroKid, CD Baby, TuneCore a iné. Tieto si však zrejme berú väčší podiel ako major labele, ale vždy záleží aj na konkrétnej zmluve autora a labelu. V článku pre interes sme ja a Hugo Hype Train prispeli zo pár vedomostiami, tento článok vám hodím aj dole do popisu. Hugo dobre konštatuje, že v kontexte streamovania, keď ste možno začínajúci umelec, je lepšie byť pod veľkým labelom ako je Universal alebo Sony Music, ktorý má silnejšie slovo, rýchlejšie vyrieši problémy a ťažší a ťaží zo sily mena, čo je hlavne pri začínajúcich interpretoch veľkou výhodou, pretože vám by sa ťažko hádalo so Spotifyom, ale Universal sa s nimi lepšie vie pohádať. Okrem toho vám vydavateľstvo môže pomôcť napríklad objaviť sa na obrovskej letke na Times Square. Ako sa to podarilo? Tamare Kramár, Eme Drobnej, Laure Venk či Katarine Knechtovej. V roku 2021 Spotify rozbehol iniciatívu s názvom Equal, ktorá vyzdvihuje ženy v hudobnom priemysle. Okrem rôznych špeciálnych playlistov a aktivít vyzdvihujúcich ženskú tvorbu, každý mesiac Spotify aj menuje ambasádorku Equal z celého sveta. Z tých známejších mien medzi nimi nájdete napríklad Avril Lavigne či Shania Twain. No a súčasťou kampane je aj prezentácia speváčiek z celého sveta na obrovskej LED obrazovke na Times Square. Podľa mojich informácií väčšinou kontaktuje Spotify distribučné spoločnosti, ako je Universal alebo Ruka Hore u nás a dá priestor umelkyňam, ktoré v ponúknuté obdobie vydávajú nejaký hudobný projekt. Ak distribučná spoločnosť niečo odporúči, je šanca, že sa daný umelec objaví na veľkých obrazovkách v New York ako sa to podarilo spomínaným speváčkam zo Slovenska. 
Ďalšia špekulácia spojená so Spotify je autorské práva. Prišli mi od vás otázky, ako Spotify rozpoznáva sample, či má na to robota a prečo niekto môže repovať do cudzieho instrumentálu a iný nie. Tak vám poviem aspoň, čo som zistil. V článku The Rise of the Copyright Bots píšu, že Spotify má tzv. copyright bota, ktorý teda slúži na vyhľadávanie autorských práv, inak známy aj ako Content Recognition Software, ktorý odhaluje, či niečo z nahratej skladby už počul, respektíve či niečo také majú vo svojej databáze, alebo či sa to nezhoduje s nejakou autorskou databázou. Ak náhodou použijete rovnaký sample ako niekto pred vami a Spotify to vydetekuje, tak začne riešiť, kto je autorom a či je vaše použitie ošetrené autorským právom. Na začiatku vám teda nedovolí nahrať pesničku a vy sa potom môžete odvolať. Ak sa nahraná skladba s použitým samplom zhoduje s niečím, čo je nahlásené v databáze autorských práv, potom sa pravdepodobne kontaktuje vlastník práv a odobrí alebo neodobrí použitie samplu. Tu sú niektoré aspekty, ktoré môže táto technológia zahrňať, napríklad analýza zvukových charakteristík. Spotify môže používať algoritmy na analýzu rôznych charakteristík zvuku, ako som už dnes spomínal, ako sú melódia, rytmus, tónina a ďalšie a tie potom použije na vytvorenie zvukového odtlačku. Potom je tu porovnávanie s databázou. Vytvorené zvukové odtlačky môžu byť porovnávané s existujúcou databázou hudby. Spotify má pravdepodobne rozsiahlu databázu obsahujúcu záznamy o autorských právach a licenciách pre rôzne skladby, v ktorých hľadá zhody. Potom je tu spolupráca s držiteľmi práv a potom je tu užívateľské hlásenie, čo znamená, že niekto vás prosto hulvácky nabonzuje. Pokiaľ ide o konkrétne detaily tejto technológie, Spotify si väčšinu informácií uchováva v tajnosti, aby predišiel zneužívaniu systému. Jeho účelom je však zabezpečiť, aby hudobný obsah na platforme bol v súlade s autorskými právami a licenciami. Takže chce ochraňovať autorom, čo úplne rešpektujem. Ochrana autorov. Let's go. Je dôležité vedieť, že je napríklad rozdiel, či použijete samples už existujúcej skladby alebo nahráte cover, teda nejakú prerábku. Ak Spotify rozpozná sample, nedovolí vám nahodiť pesničku, ak nemáte odobrené použitie autorom hudby alebo vlastníkom autorských práv, alebo sa nevzdáte monetizácie, teda zarábania na danej skladbe. Cover je naopak úplne legálna cesta a nemal by byť problém nahrať na platformu nejaký cover, len pri nahadzovaní treba označiť pesničku v sekcii Songwriter, že skladba nebola napísaná vami, ale niekým iným. S otázkou autorských práv som konfrontoval aj repera Martina Matisa, ktorý má na Spotify svoje mixtapes, na ktorých používal cudzie instrumentály, takže ma prirodzene zaujímalo, ako to tam nahadzovali a ako je možné, že to tam môžu mať a Matis mi na to povedal toto. Predtým Warnery, neviem, jak to robili úprimne, label s tým mal problémy tam dokonca náhodiť ten mixtape, myslím, že dvojku, alebo nejaký tam nemám na digitáloch. No a teraz robím s Univerzlom a Univerzl to robí tak jednoducho, že akýkoľvek track, ktorý není na môj, na môj instrument, jednoducho zaklikneme na digitáloch v metadátach ako cover, ako cover verzia a tým pádom žiadne príjmy z toho tracku nejdú mne a je to legit. No a samozrejme tam uvádzam pôvodných autorov toho tracku, jednak producentov, skladateľov až po interpreta. Sice ten track je na nejakom mojom projekte, ale reálne to je proste cover verzia nejakého iného tracku. Z právneho hľadiska, z finančného hľadiska, z toho nemám nič. Potom som mal ešte v inboxe nejaké otázky od vás. Jedna bola od Jimmyho P, ktorý sa pýtal, že či pre DJ-ov svíta najlepšie časy na platforme Spotify. Žiaľ, k tejto problematike som nenašiel nejaké zaujímavé informácie alebo niečo, o čom by som sa s vami podelil. Viem, že v jednu dobu, myslím, že v roku 2021 Spotify dal možnosť nahodiť tam nejaké konkrétne DJ-sety, ale vôbec to nefunguje tak ako na niektorých platformách ako SoundCloud a podobne, kde máte vlastne prispôsobenú tú platformu vyslovene na to, aby ste tam nahádzovali tie DJ-sety. Takže Spotify a DJ-sety zatiaľ neviem, ak niekto máte o tom nejaké 
nejaké informácie, pokojne píšte do komentu, nech sa rozvíri debatka. No a potom som mal ešte od jedného známeho otázku, že či vydavateľstva používajú nejakých botov, ktorým pomáhajú pri nahadzovaní hudby pre interpretov na Spotify, že nejakým spôsobom vypočítavajú, kedy je najlepšie nahrať tie tracky alebo album na Spotify. Môj kámoš z Univerzalu mi povedal, že to nikdy o tom nepočul, že nemá takú skúsenosť, že by sa to takto robilo a že vlastne ani nedáva mu úplne zmysel, že na čo by takí boti alebo také aplikácie existovali. A teda jediné, s čím label pri nahadzovaní hudby pracujú, sú také bežné životné situácie, že napríklad to nenahadzujú v piatok v noci alebo v piatok večer, lebo vedia, že ľudia sú v meste, ale naopak nahodia to radšej vo štvrtok večer, pretože jednak vo štvrtok večer ľudia nie sú v meste, ale práve v piatok sa môžu objaviť v nejakých playlistoch, ktoré každý piatok Spotify vyhadzuje. Ak by ste mali ešte k tejto téme nejaké otázky, pokojne píšte buď do komentárov, alebo napíšte mne priamo na Instagrame, alebo niekde rád o tom, pokiaľ sa rád, ako keby prídem aj ja na nové veci. Zrejme takéto špeciály budem robiť častejšie, pretože aj mňa samého veľmi zaujíma, ako to celé funguje a sám sa veľa naučím. Takže pokojne môžete aj vyhodiť nejaké tipy, čo by som na budúce mal rozobrať do komentov a ja to skúsim nejak naštudovať a keď si nájdem opäť 4 dní voľna, tak to zbúcham, nahrám, hodím vám to do ksichtu a potom bude dobre. Ak sa vám páči tento obsah, nezabudnite dať odber na môj kanál a nezabudnite si vypočuť viac ako 40 ďalších podcastov, ktoré sa nachádzajú na streamovacích platformách. Na YouTube som začal hádzať videá len prednedávnom, ale napríklad na Spotify nájdete, myslím, že konkrétne 42 dielov s veľmi zaujímavými hostiami. Bola by škoda nevypočuť si to. Všetky dôležité informácie budú nalinkované v popise a to už je odo mňa všetko. Zdraví vás Otec Mirec a Šmitec. Ak sa vám páčil tento rozhovor a chceli by ste počuť viac, pridajte sa k podporovateľom na herohero.co.lomkaotecmirec, kde za sympatické 4 eurička mesačne dostanete viac VIP obsahu. Díkes!